0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Podcast sprechen. Wie erstellt man eigentlich so einen Podcast? Wo startet man, wenn man einen eigenen Podcast starten möchte? Ja, mich erreichen zu diesem Thema immer sehr viele Fragen. Ich hatte ja auch in einer vorherigen Folge mal angeboten, wer überlegt, mit einem Podcast zu starten, kann sich gerne an mich wenden. Und von daher möchte ich in dieser Podcast-Folge einfach mal alle Fragen, die mich bisher erreicht haben, zusammengefasst beantworten und ja, für mich ist das ja hier schon der dritte Podcast vor, ich glaube, vier Jahren mittlerweile, hatte ich ja mit dem Single Podcast gestartet, der auch weit über zwei Millionen Downloads bereits erzielt hat. Dann haben wir letztes Jahr den Podcast zum Verlieben gestartet, den ich zwar als Moderatorin nicht selber mache, aber ja quasi die Herausgeberin bin, wenn man das so formulieren will, und dann ja auch den Inspiration und Gute Gefühle Podcast, also den Podcast, den du jetzt hörst. Von daher würde ich sagen, so ein paar Erfahrungen konnte ich schon sammeln und die teile ich natürlich sehr gerne mit dir. Vielleicht am Anfang mal die Frage, ja, wie fange ich denn am besten an mit so einem Podcast? Ja, wo starte ich? Was brauche ich eigentlich alles, um so einen Podcast zu produzieren? Bei mir war es beim ersten Podcast so, dass ich wirklich, ja, Nägel mit Köpfen gemacht habe. Also ich habe für mich natürlich schon ein Thema gewusst. Ich habe, glaube ich, auch als erstes mal aufgeschrieben, was denn so... Themen für Folgen sein können, also ich hatte mich einfach gut damit gefühlt, dass ich mal so 10, 20 Themen, also Folgen, mögliche Folgentitel oder zumindest die Themen in den Folgen gehen soll, Einfach mal gesammelt habe, einfach, dass ich auch so ein bisschen dieses Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein hatte, dass ich nicht irgendwie nach drei Folgen nicht mehr weiß, was ich eigentlich erzählen soll. Also das kann ich dir empfehlen, dass du selber einfach mal so eine Themensammlung machst und 10, 20 Themen aufschreibst, über die du dann gerne in einzelnen Folgen sprechen möchtest. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Jetzt bei diesem Podcast hast du ja schon vielleicht mitbekommen, dass ich sogar den Namen nochmal nachträglich geändert habe oder auch ändern musste. Da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen. Von daher würde ich dir wirklich empfehlen, mach dir nicht viel zu lange Gedanken über den Namen von deinem Podcast, sondern entscheide dich einfach für etwas. Nimm das Erste, was dir irgendwie einfällt. Vorzugsweise würde ich empfehlen, da auch so ein bisschen zu berücksichtigen, nach welchen Wörtern sucht jemand vielleicht. Deswegen hatte ich auch meinen ersten Podcast als äh, den Single-Podcast benannt. Klingt vielleicht nicht sonderlich kreativ, aber ich wusste halt, okay, wenn ich Single bin, dann werde ich wahrscheinlich auch diesen Suchbegriff irgendwie eingeben. Und von daher hatte ich mir damals bei dem Titel dann auch gar nicht mehr lange Gedanken gemacht. Was ich natürlich gecheckt hatte vorher, ist, dass es diesen Titel noch nicht gibt. Und das war ja auch so ein bisschen mein Learning aus dem Podcast jetzt, aus Inspiration und gute Gefühle. Da hatte ich ja vorher auch recherchiert, dass es eigentlich den ursprünglichen Titel, also Inspiration to go, schon gibt. Und hatte mich dann trotzdem entschieden, den Titel zu starten, was sich ja dann herausgestellt hat, nicht so die kluge Idee, Deva. Also von daher, check auf jeden Fall gerne mal bei Spotify, als auch bei iTunes bzw. Apple Podcast und natürlich bei Google, ob es den Namen, den Podcast-Namen, den du wählen möchtest, schon gibt. Das muss nicht unbedingt, jetzt bin ich ja kein Rechtsanwalt, aber das muss nicht unbedingt eine rechtliche Konsequenz für dich haben, aber grundsätzlich ist es ja einfach schön, wenn man der einzige irgendwie ist, der dann unter diesen Wörtern auch zu finden ist und da nicht so die Verwechslungsgefahr besteht. Ja, also nachdem du dir eben einen Namen überlegt hast, natürlich das Thema und die ersten Themen gesammelt hast, kann es eigentlich auch schon losgehen. Eigentlich brauchst du nur ein Mikrofon und vorzugsweise einen PC, wo du das Ganze dann auch drin aufnehmen und ein bisschen bearbeiten kannst. Das Tolle ist, dass es sogar kostenlose Programme gibt, mit denen du den Podcast aufzeichnen kann. Also ich nutze bis heute auch das kostenlose Programm. Das nennt sich Outer City oder Audacity. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Geschrieben wird es auf jeden Fall. Outer City, das ist für einen alle Windows, PCs, Laptops kostenlos. Für Apple gibt es, glaube ich, kostenlos nennt sich das Garage Band. Aber auch sowas wirst du mit einer Google-Suche ganz schnell finden. Also ja, da musst du nicht mal eine monetäre Investition leisten. Wo du ein bisschen Geld ausgeben musst, ist beim Mikrofon. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die einfach mit dem Mikrofon von ihrem Handy auch starten. Ne? Also du kannst es natürlich auch erstmal als Sprachmemo in deinem Handy sagen oder auch die Mikrofonfunktionen von Kopfhörern sind ja mittlerweile auch sehr gut. Ja, oder du kaufst dir eben Mikrofon, so habe ich es am Anfang gemacht. Da habe ich mir auch ein sehr günstiges gekauft, einfach das Samson Meteor. Das nutze ich auch jetzt immer mal auf Reisen zum Beispiel, weil es schön klein ist. Ich glaube, nach anderthalb Jahren habe ich dann eine Mark mehr ausgegeben. Also das Samson Meteor, das hat, glaube ich, damals 60 Euro gekostet. Und ich glaube, jetzt kostet es auch nicht viel mehr. Und genau, nach anderthalb Jahren habe ich dann nochmal ein besseres Mikrofon gekauft, und zwar von Rode. Genau, da habe ich, glaube ich, dann 160 Euro für ausgegeben. Aber ehrlicherweise, wir haben dann festgestellt, dass das die Audioqualität nicht wirklich, zumindest was unsere Empfindung angeht, krass verbessert hat. Von daher ja, würde ich jedem empfehlen, da lieber die günstige Variante am Anfang zu nehmen. Und man darf ja auch nicht vergessen, deine Hörer hören diesen Podcast kostenlos. Ja, Es ist nicht so, dass die da irgendwie 100 Euro im Monat für bezahlen und entsprechend hohe Ansprüche an die Qualität haben. Von daher ist es immer so mein Credo, dass ich sage, starte so einfach wie möglich und halte am Anfang die Kosten so niedrig wie möglich. Und wichtiger sind natürlich dann die Inhalte. ja. Also wenn du mit deinen Inhalten überzeugst, dann glaube ich, werden 99,999% aller Hörer auch die, jede Soundqualität akzeptieren. Und ich glaube, als wir noch das erste Mikrofon hatten... Also, ich glaube, es war wirklich an einer Hand abzählbar, die Menschen, die mal geschrien haben, dass sie die Qualität noch verbesserungswürdig finden. Und wenn du das jetzt in Relation setzt zu den Leuten, die ja den Podcast gehört haben, ist das wirklich ein erschwindend geringer Prozentsatz. Und die, die sich gemeldet haben, das sind dann halt auch meistens Leute, die das einfach professionell machen, die vielleicht Musiker sind und letztendlich, du kannst und brauchst es nicht jedem recht machen. Viel wichtiger ist eben, dass du startest und dir nicht so viele Gedanken machst. Dann kam noch die Frage, soll man dann einfach produzieren oder erstmal das Drumherum regeln? Ich nehme an, mit Drumherum ist so ein bisschen gemeint, ja, wo lade ich dann eigentlich nachher die Datei hoch und sowas? Gestartet habe ich den Single-Podcast mit dem Anbieter Lipsen, beziehungsweise die anderen zwei Podcasts, die haben wir jetzt bei Podigy. Das sind beide zwei sogenannte, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, Podcast Hosts. Also das sind einfach Webseiten, die sich darauf spezialisiert haben, dass du deine Audiodateien da hochlädst, da auch sagst, wie der Podcast heißt, wie der Titel der jeweiligen Podcast-Folgen ist und die kümmern sich dann darum, dass dieser Podcast in allen verschiedenen Apps, also zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter, auch hörbar ist und und das finde ich tatsächlich echt cool, nämlich, dass du ja die Podcast-Folge einmal aufnimmst, einmal hochlädst und dann ist sie in allen möglichen Apps verfügbar. Und ich finde, dafür ist der Preis auch, den die nehmen, echt okay. Also bei Polygy gibt es, glaube ich, den günstigsten Tarif mit 12 Euro pro Monat und ja, wie gesagt... Du lädst es da hoch und hast dann da keinen Stress mehr und ich glaube, bei Polygy im günstigen Tarif ist auch schon eine ja, Audio-Nachbearbeitung mit drin, also natürlich eine automatische, ja, also da setzt sich jetzt niemand hin und bearbeitet das nach, aber da wird auf jeden Fall nochmal so eine Art Filter drüber laufen gelassen, der deine Soundqualität nochmal besser macht. Das kannst du auch rein theoretisch äh, manuell machen. Viele nutzen da das Tool Ophonic und Ophonic ist, glaube ich, auch für eine gewisse Anzahl kostenfrei. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, ich schreibe diese ganzen Begriffe <lacht> und Tools, die ich hier die ganze Zeit nutze, nachher gerne nochmal alle gesammelt in die Show Notes, damit du dir das nochmal nachgucken kannst, wie denn das so geschrieben wird. Ja. Und auch das Anlegen eines ganz neuen Podcasts ist also also, zumindestens, ja, meine Erfahrung mit Polygy als auch mit Lipsyn mega easy. Beim ersten Podcast da hatte ich mir noch Hilfe geholt. Da habe ich mit Podcast Wonder zusammengearbeitet. Das macht federführend die Annika. Und die Annika, die hat mir für den auch echt äh, fairen Preis eben den Podcast erstmalig angelegt. Die hat mir auch damals ganz viele Fragen beantwortet. Die hatte mir dann auch gesagt, welches Mikrofon sie mir empfehlen würde und so weiter. Das hatte mir auf jeden Fall beim allerersten Mal echt geholfen, da so einen kompetenten Ansprechpartner zu haben. Und auch wenn ich am Anfang nicht viel Geld hatte, habe ich aber tatsächlich mich dazu entschieden, eben das mit ihrer Hilfe zu machen. Zum einen, weil der Betrag eben noch ja, einfach okay war und zum anderen, weil ich auch wusste, es spart mir einfach ganz, ganz viel Zeit. Genau, also von daher, wenn du sagst, ah nee, so mit Technik auseinandersetzen und überhaupt außerdem ist alles nicht meins, dann such dir da auf jeden Fall Unterstützung, denn mittlerweile gibt es einfach genug Leute, die sowas ja anbieten und äh, da absolute Experten sind. Unsere anderen beiden Podcasts, die danach kamen, haben wir einfach selber angelegt. Wie gesagt, einfach mit Podigee. Das fand ich total intuitiv und benutzerfreundlich. Und auch Podigee konnten wir und können wir auch immer noch in ihrem Kundenservice Fragen stellen, beziehungsweise die haben ja auch Hilfeseiten. Also das traue ich auf jeden Fall jedem zu, dass er das auch hinbekommt. Die Alternative wäre noch, wenn du es eben nicht bei solchen Anbietern hochladen möchtest, wie Podigee oder Libsyn wie sie alle heißen, kannst du das rein theoretisch auch auf deiner Webseite hosten. Da gibt es auch mehrere Blogartikel, wenn du das googelst zu. Ich persönlich würde davon abraten, weil man einfach noch mehr technisches Verständnis braucht. Ja, ich hab, ich kenne mich damit aber auch zu wenig aus, um das irgendwie zu sagen. Ich bin einfach immer ein Freund davon. Das so einfach wie möglich zu halten. Und ja, genau deswegen würde ich das nicht empfehlen das selber zu machen dann kam auch noch mal so ein bisschen die Frage welche rechtlichen Sachen muss ich beachten also ich bin jetzt natürlich kein rechtsanwalt was ich dir einfach nur empfehlen kann ist dass du einmal checkst ob es diesen Namen den du wählen möchtest schon gibt und würde dir auch empfehlen wenn es ihn schon gibt dann nimm einfach einen anderen um da ja einfach jegliche Auseinandersetzung schon im Vorhinein aus dem Weg zu gehen. Denn ich denke mir immer so, auch wenn man vielleicht rechtlich ja auf der sicheren Seite ist, gehört ja auch das Menschliche irgendwie dazu. Und du selber würdest dich ja auch ärgern, wenn du jetzt einen Podcast startet und dann kommt irgendjemand um die Ecke und nimmt dann den Namen und äh, macht nach dir was diesem Namen, ja, also ich denke, du würdest dich ja auch freuen, wenn das jemand anders nicht mit deinen Ideen oder Namen macht. Von daher ist das für mich so das Argument, warum du das auch nicht machen solltest. Zu dem Mikrofon hatte ich ja schon gerade was gesagt. Ansonsten, was für technische Kenntnisse benötigt man noch? Ich habe mir einfach auch über YouTube-Videos das, was ich brauchte, angeguckt. Also ich habe mir erst eben das Programm runtergeladen, in meinem Fall eben dieses Outer City und habe dann einfach gezielt nach YouTube-Videos geguckt, wie man denn etwas aufnimmt, wie man auch Spuren rausschneiden kann und genau. Also ich glaube, da gibt es im Internet ganz viele Blogs und YouTube-Videos, damit dir die wichtigsten Funktionen erklärt werden und wenn ich das hingekriegt habe, dann kriegst du das, glaube ich, auch hin. So, was gibt es noch für Fragen? Achso, es wurde noch gefragt, wie lange ich im Voraus die Themen plane oder ob ich eher spontan unterwegs bin. Da vielleicht schon mal als so vorgegriffene Antwort, mach einfach das, was sich für dich richtig anfühlt. Also einer der wichtigsten Learnings, die ich auch so in... Ja, Business-Themen, für mich hatte es mein Business, meine Regeln. Ja, Es bringt überhaupt nichts, wenn du dich verbiegen musst, nur dann, weil du meinst, dass das irgendwie für dein Business das Beste wäre. Das Beste für dein Business ist, wenn du der Mensch sein kannst, der du bist, wenn du deine Persönlichkeit so ausleben kannst, wie sie ist und ich denke, dann wird das dein Business auch am erfolgreichsten sein und du wirst zudem auch am zufriedensten sein. Von daher schau einfach mal für dich, Ja, bist du Einfach eher die Person, die das gerne spontan macht. Oder planst du lieber lange im Voraus? Ich weiß zum Beispiel, die ähm, Caroline Preuß, die teilt ja auch viel in ihren Stories, wie sie ihren Podcast macht. Und die macht, glaube ich, einmal im Monat alle Folgen an einem Tag. Also die plant dann entsprechend länger im Voraus. Ich persönlich bin da eher spontan unterwegs. Ich gucke immer so ein bisschen, ja, was sind so die Themen, die ihr mir geschrieben habt, die ich so mitkriege, die die Menschen gerade beschäftigen? Oder was beschäftigt mich vielleicht selber gerade? Wo hatte ich Erkenntnisse, die ich unbedingt teilen will? Und dann habe ich aber für mich einfach so Hinterkopf, dass ich immer ein paar Tage vorher die Folge dann schon aufnehme. Ich habe ja auch mittlerweile jemanden, die den Podcast dann technisch bearbeitet, also etwas nachbearbeitet und dann hochlädt. Und deswegen brauchen wir eh ein bisschen zeitlichen Vorlauf. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Launch, also wenn du deinen Podcast erstmalig veröffentlichst. Bisher war es so bei den drei Podcasts, die wir veröffentlicht haben, dass man auf jeden Fall eine Folge brauchte um den Podcast eben einzureichen, ja. Der muss nämlich erstmal genehmigt werden, zum Beispiel bei Apple oder bei Spotify. Und dafür brauchen die halt eine Folge. Wir konnten dann das Veröffentlichungsdatum nachträglich nochmal ändern. Das heißt, die Podcastfolge war eigentlich schon online, aber wir konnten dann eben rückwirkend sagen, dass die eigentlich erst am 1. zum Beispiel erschienen ist. Und was ich dir empfehlen würde, ist, dass du zum Beispiel direkt mit drei Folgen startest. Entweder du veröffentlichst alle drei sofort oder in drei aufeinanderfolgenden Tagen eine neue. Denn ich finde, jeder, der deinen Podcast dann am Anfang findet, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Podcast abonniert oder folgt, ist höher, wenn man gleich ein bisschen was mehr zu hören hat, als eben nur eine Folge. Deswegen wäre so also meine Empfehlung, ich würde mit drei Folgen starten und dann in den Rhythmus übergehen, den du dir eben für deinen Podcast überlegst. So Und es kann wöchentlich sein, es können zwei Podcast-Folgen pro Woche sein, das kann einmal im Monat sein, alle zwei Wochen. Auch da dein Business, deine Regeln. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt und natürlich darfst du das nachträglich auch wieder abändern, ja. Also natürlich darfst du auch sagen, du gehst erstmal mit wöchentlich rein und wenn du irgendwann merkst, hey, okay, ist doch auch ganz schön viel Arbeit, dann kannst du nach einer Zeit immer noch ganz offen mit deinen Hörern kommunizieren und sagen, so, und jetzt gibt's es Podcast nur noch einmal im Monat oder eben dann, wenn ich was Tolles erzählen oder zu berichten habe, ja. Also wie gesagt, dein Business Deine Regeln. Eine Frage, die ich auch noch sehr oft bekomme, ist: Wie viel verdient man denn mit so einem Podcast oder verdient man überhaupt Geld mit dem Podcast? Also nur allein durchs Hochladen bei Spotify, bei iTunes und so weiter verdienst du erstmal noch kein Geld. Im Gegenteil, ne? du zahlst ja sogar was dafür, dass es eben gehostet wird, du hast Anfangsinvestitionen, wie zum Beispiel mit dem Mikrofon, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, später dann Geld zu verdienen. Und ich glaube, die gängigsten Möglichkeiten sind zum einen, dass du, wenn du eine gewisse Downloadzahl erreicht hast, anfangen kannst von Firmen, die gerne Werbung in deinem Podcast platzieren wollen, dass du von denen sozusagen dann Geld bekommst dafür, dass du ja zum Beispiel ne, dann immer sagst, die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von, ne, ne, so kennst du das vielleicht auch von anderen Podcasts. Ich habe da gelernt, dass so ab 10.000 Downloads pro Folge wird das interessant für Firmen. Also dann werden so genug Leute erreicht, dass Firmen eben bereit sind, dafür Geld zu zahlen und ja, auch gar nicht so wenig. Also da kannst du schon mit ein paar hundert Euro dann pro Erwähnung rechnen und das ja auch pro Folge. Also wenn man will, kann man auf jeden Fall auch schon alleine dann von einem Podcast leben, wenn man regelmäßig Folgen rausbringt. Und ich glaube, das, was klassischerweise ja die meisten Podcaster machen, ist, dass sie auch vielleicht eigene Produkte in ihrem Podcast bewerben und damit dann Geld verdienen. Also das sind, glaube ich, so die zwei gängigsten Wege. Also ja, man kann mit einem Podcast Geld verdienen und ich glaube, dass es ein bisschen Zeit dauert, bis man soweit ist, weil man einfach, ja, auch viele Leute erreichen muss oder ja, kann ja auch sein, dass du eine spezielle Zielgruppe hast und es Firmen gibt, die einfach genau diese spezielle Zielgruppe erreichen wollen, dann wirst du wahrscheinlich auch weniger Downloads pro Folge brauchen, genau. Das ist natürlich dann individuell auch vom Auftraggeber abhängig. Dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Frage... Ja, arbeite ich mit Notizen oder woher weiß ich eigentlich, was ich in so einer Folge erzähle? Ähm, bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich. Also eine Folge wie heute, da habe ich einfach nur hier mir die Fragen notiert, gucke mir dann jeweils die Frage an und spreche einfach drauf los. Was ich in vielen anderen Folgen gerne mache, ist, dass ich persönlich den Text vorskripte, also komplett eigentlich aufschreibe, was ich erzählen möchte. Das ist aber eine persönliche Vorliebe. Ja? Also es gibt auch genug Menschen, die... Finden, das zu einschränken, die wollen das nicht. Ich habe am Anfang auch nur mit Stichworten gearbeitet, dass ich mir irgendwie so grob aufgeschrieben habe, über was ich reden möchte, habe dann aber für mich festgestellt, dass mich dann die Produktion viel mehr Zeit kostet. Denn ich habe immer wieder zwischendurch gestoppt, weil ich dachte, ah nee, das wollte ich doch gerade so nicht sagen oder ah nee, das nehme ich nochmal auf. Und in Summe habe ich dann einfach viel länger gebraucht, als wenn ich mich einmal hinsetze und quasi die Podcast-Folge vortext und sie dann relativ frei vortrage. Also jeden, den ich das bisher erzählt habe, dass ich die Folgen eigentlich äh, vorskripte, der ist relativ überrascht, weil man wohl nicht hört, dass ich eigentlich vorlese. Gut, jetzt rede ich auch relativ frei beim Vorlesen. Es ist nicht so, dass ich mich an jedes Wort halte. Das Gute ist, ich habe ja die Wörter selber geschrieben. Von daher ist das, glaube ich, eh ein bisschen einfacher und einfacher. Ich kann das einfach gerade für den Anfang auch nur empfehlen. Ähm, ich glaube, das gibt einem am Anfang ganz viel Sicherheit, ja, wenn man das einfach wie so ein Blogartikel einmal vorschreibt und es äh, dann versucht, relativ frei vorzutragen. Was habe ich hier noch für Fragen? Ja, was ich auf jeden Fall noch mit dir teilen wollte, ist, wenn du dich dazu entscheidest, einen Podcast zu starten, dann bitte, bitte, bitte tu dir selber den Gefallen und Kommitte dich selber dazu, dass du es mindestens ein Jahr durchziehst. Denn ich glaube, was oft passiert ist, dass ja, Menschen einen Podcast starten und auch total motiviert dabei sind und nach ein paar Folgen kommt dann vielleicht zuerst Ernüchterung oder auch Enttäuschung, dass eben noch nicht 100.000 Leute diesen Podcast hören, ja. Und ich kann einfach nur von meiner Erfahrung sagen, es dauert eben ein bisschen, ja. Das ist wie, wenn du eine Website baust, dann ist das auch keine Garantie dafür, dass Leute auf diese Website kommen, sondern die Leute müssen erstmal von dieser Webseite erfahren. Und sowas braucht eben Zeit und von daher wenn du das machst, sag dir selber, okay, ich werde es jetzt ein Jahr durchziehen und dann entscheide ich, ob ich den Podcast weitermache oder nicht, denn ich bin mir ziemlich sicher, in einem Jahr wird sich da schon viel tun und wenn ich jetzt mal so in die Statistiken reingucke, dann sehe ich auch, dass das eben über lange Phasen auch mal sich nicht viel tut, was so ähm, mehr Hörer angeht. Und dann gibt es immer mal eben so Sprünge. Ja? Dann gibt es vielleicht eine Veröffentlichung, vielleicht wirst du irgendwo interviewt oder die Podcast-Apps empfehlen dich. Also vielleicht bist du ja selber auf diesen Podcast nur aufmerksam geworden, weil du eben zum Beispiel bei Spotify gesehen hast, dass Spotify sagt, andere Hörer hören auch diesen Podcast. Oder dass Spotify dir zum Beispiel aufgrund der Sachen, die du sonst so hörst, einfach sagt, hey, vielleicht gefällt dir dieser Podcast auch. So Und diese Sachen, die werden halt nur passieren, wenn es von dir auch ein paar Folgen gibt, du regelmäßig neue Folgen bringst, und ja, nicht nach acht Wochen schon wieder alles einstampfst und dir denkst, es will ja gar keiner hören, was ich da sage. Ja, also bitte, bitte durchhalten. Und was mir gerade noch zum Schluss einfällt, vielleicht kennst du ja schon unsere Hörergruppe bei Facebook, die Inspiration und Gute-Gefühle-Community. Den Link dazu packe ich auch gerne nochmal in die Show Notes Also darüber findest du ja vielleicht auch noch jemanden, der auch gerade einen Podcast startet oder wenn du eben ne dir überlegst, einen Podcast zu starten, dann poste das doch auch gerne da nochmal, um um vielleicht jemanden zu finden, der ähm, ja gerade an einer ähnlichen Stelle ist wie du und ihr euch so ein bisschen einfach als äh, Buddies zusammentun kann. Das finde ich immer total wertvoll. Ähm, da fällt mir auch gerade noch ein, es gibt auch einige Facebook-Gruppen, wo man sich mit anderen Podcastern austauschen kann, das finde ich extrem wertvoll, weil da sind auch sehr viele erfahrene Podcaster in diesen Facebook-Gruppen. Einfach mal bei Facebook Podcast eingeben und nach Gruppen suchen. Und da kannst du alle möglichen Fragen loswerden, kannst sonst auch einfach mal vielleicht eine erste Aufnahme hochladen und die anderen fragen, was sie zu der Soundqualität sagen. Also nutzt da auf jeden Fall die Möglichkeit, weil es gibt immer sehr viele Leute, die einfach auch gerne helfen und dich da unterstützen. Was gibt es gerade aktuelles, das für dich spannend sein könnte? Es ist soweit. Die Türen für mein Finde deine Business Idee Mentoring sind wieder geöffnet. Und zwar nur für kurze Zeit hast du die Möglichkeit, dir einen der exklusiven Plätze zu sichern. Am 1. Mai geht es los, du und ich finden gemeinsam deine Business-Idee für ein sechs- oder siebenstelliges Business. Dein Ziel ist mein Ziel. Und für alle, die sich jetzt entscheiden, am 1. Mai mit mir durchzustarten, für ihre Träume loszugehen, habe ich auch ein, mir ein besonders wertvolles Geschenk überlebt.